0: Conversaciones en el CUSH, un espacio de reflexión donde buscamos adentrarnos en la cultura y la problemática actual de nuestra América. Conversaciones en el CUSH, 60 minutos, con entrevistas, invitadas a invitados especiales y la infaltable compañía musical para conocer y reconocernos como comunidad. Con la conducción de Daniel González, director del Instituto Rodolfo Kush, sede de Tilcara de la Universidad Nacional de Jujuy, y la co-conducción de Selene Flores. Sean bienvenidas y bienvenidos.
1: Berlín era un río de ratas, el de la bravata gritaba, llenaba estadios, de un arido...
2: Buenas tardes, estamos iniciando un nuevo programa de conversaciones en el CUSH y hoy tengo la impresión que van a ser esos programas que nos vamos a quedar corto con el tiempo, que si tuviésemos dos horas ¿no? lo aprovecharíamos muy bien, porque hemos... ...invitado a un, un investigador... ...que viene trabajando estos temas... ...hace mucho tiempo... ...pero antes vamos a saludar a Abraham Flores... ...nuestro operador en, en estudios... ...y ¿cómo estás, Elena?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Daniel? También lo saludamos, por supuesto... ...a nuestro entrevistado... ...que ya lo hemos conectado... ...muy buenas tardes a toda la audiencia de Uncurradio... ...les recordamos que nos pueden escuchar... no ...si no es por la frecuencia de 92.9 Uncurradio... También a través de la web www.uncurradio.com. Saludos y buenas tardes, buen mediodía a nuestra audiencia Que no solo está aquí en el país, en Argentina, sino también Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, México Como siempre ahí, sintonizando este programa en particular que es Conversaciones en el Cush Muy buenas tardes Daniel, adelante usted
2: Sí, y además, bueno, tenemos las repetidoras en Libertador y en Humahuaca, ¿no es cierto que también? Eh, en nuestra provincia que Por también este, este, están pasando eh, bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, vamos a ser, como siempre breves en, con el currículum eh, nuestro invitado de hoy es Iván Ariel Fresia hola Ariel, ¿cómo estás?
4: ¿qué tal? buenas tardes Daniel buenas tardes Selene buenas tardes a todos los oyentes
2: bueno, un gusto eh, Ariel Fresia, o Iván Ariel Fresia, es doctor en historia, eh, es un investigador que participa en varios grupos de Claxo sobre las temáticas que vamos a trabajar hoy, justamente, eh, y, y que ha escrito eh, últimamente, se publicó el año pasado, un libro muy interesante... Eh, sobre dos pensadores, uno es Rodolfo Kush y otro es Juan Carlos Canón, un sacerdote jesuita, filósofo, filósofo de la religión, eh, fallecido también el, el año pasado, eh, y que además era el director del último grupo de investigación en el que participó Kush, un grupo de investigación potentísimo, y sin duda, bueno, la, el fallecimiento de Kush, entre otras cosas, este, fue un... Fue una, una pérdida grande para ese grupo porque era una especie de, de olla a presión de pensamientos, debates y, y esas cosas. Bueno, eh, ya algún día hablaremos sobre, sobre ese grupo y el ambiente de, eh, que en los años 70 había alrededor de la filosofía latinoamericana, la filosofía de la liberación y quizás alguna, alguna referencia a él que conoce muy bien muy bien este tema. Ariel, eh, hoy vamos a, a acercarnos a hablar sobre tres temas que, que están muy relacionados, sobre los conceptos, y vamos a hacerlo un poco haciendo referencia a Kush, pero no haciendo arqueología, diciendo Cush decía esto, lo otro y lo demás allá, sino simplemente tratando de pensar sobre nuestra realidad de hoy, que sin duda es muy distinta a la de a la que fue analizando cuyas ya más de cuatro décadas eh, atrás, eh, sobre eh, pueblo, sobre trabajo, eh, sobre religión. Y si te parece, ahora hacemos un pequeño alto, escuchamos un temita musical y enseguida emprendemos nuestro diálogo. ¿Te parece, Selene? Claro, muy, mucho, mucho.
3: Me parece un momento apropiado, Daniel, así que, ¿qué le parece si vamos con nuestra primera propuesta musical? En este caso, vamos a agradecerle también, como siempre, a Adriana González Burgos con estas grandes joyitas que prepara para el programa. En primer término, vamos a escucharla, Susana Vaca con Hasta la Raíz, compuesta por Leonel García y Natalia Lafourcade.
5: cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí yo me oculto tras la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas Un campo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna que tú te vayas Por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas.
0: Conversaciones en el Cush, con la conducción de Daniel González y Selene Flores.
2: Bueno, escuchamos este este bello tema que creo que nos, nos va acercando. El primer punto que quería tratar con vos, Ariel, es sobre... La religión en el pensamiento popular, indígena, americano, eh, ¿cómo la veía Cush y, y cómo, cómo podemos verla hoy si ha habido ha habido cambios? Eh, desde la época que escribía Cush a, ahora ha habido una, una fuerte eh, aparición de expresiones eh, religiosas, pero no sé, yo tengo la sospecha que algunas... <risa> Este, están como este, muy folclorizadas, muy coloridas, muy cruzadas por la, la New Age, y otras son muy profundas y tienen siglos y milenios, se pierden en el fondo de los tiempos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos, que sos un estudioso este tema?
4: Mira, yo veo que, por supuesto, en la época de Kush y sus investigaciones a raíz de sus informantes, el tema religioso era omnipresente, ¿no? De la religión nativa, como les le decía él, y la presencia de los dioses innombrables. Eh, yo creo que en la actualidad, y esto quizás en los últimos, no sé, 20 años, este, eh, lo que Kush pensaba sobre la religión eh, no, no está tan desactualizado. Pienso que, al contrario, esta idea de los dioses innombrables en el hervidero del mundo eh, está muy presente hoy, ¿no? Sobre todo porque estoy pensando en los términos en los que lo hacía lo hace Peter Berger cuando en los 70, en Rumor de Ángeles, pensaba que la secularización era la ausencia de Dios eh, de la, en, en la sociedad. Y en el último libro que escribió, en el 16 sobre los múltiples altares de Dios en la posmodernidad, dice, me equivoqué con esa teoría de la secularización, porque la secularización no es la ausencia de Dios, sino la multiplicación de la presencia de Dios en múltiples formas. Yo pienso que esta idea de los dioses innombrables que Dios descubrió a través de sus informantes, caminando la puna argentina, eh, boliviana y peruana, es esta presencia de los dioses en todo, en el cerro, en el agua, en la cosecha, en la chola sentada eh, en la vereda, en el campesino o también en el inmigrante en la gran ciudad, estaban los dioses innombrables. No es la ausencia de ellos el problema de la secularización, sino que la secularización es la multiplicación de sus dioses. Yo creo que en la actualidad, si pensáramos en los términos en los que pensó Kush hace más de 40 años, eh, esta cuestión de la, de la presencia de la divinidad en la vida cotidiana de mucha gente se hace como más, más presente. No, no estoy hablando de la religión, de las religiones históricas ni de determinada forma de religiones, sino de la presencia de la divinidad en la conciencia de la gente. Y, y en este punto creo que que el pensamiento de Kush también nos, nos ayuda a quitarle ese peso de la institucionalidad a la creencia, porque porque la gente en el altiplano, la gente con la que se encontró Kush, digamos, no tenía, no tenía problemas de creencia por creer en la Pachamama y en la Virgen María o en el Dios creador y, y hacer este, un montículo de piedra para hacer un altar y, y, y los rituales. Es decir, eh, yo creo que eso, esos problemas son problemas de las religiones institucionalizadas, no de la religiosidad de la gente. La gente sigue creyendo, y por suerte, más allá de estas religiones institucionalizadas, cualquiera de ellas sea, ¿no? sean, ¿no? las religiones históricas como otras formas de la religiosidad institucionalizada. Como dijiste vos al principio en la presentación, estas, estas eh, formas New Age, por ejemplo, ¿no? u otras.
3: Ariel, Ariel, no ¿Qué tal, si Selene? Un gusto. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por, por esta entrevista. Y usted nombraba no recién a estos dioses innombrables, eh, digo, Aquí, particularmente en nuestra provincia y en toda esta región, ¿no? de ya sea Bolivia, Perú, está lo de la celebración a la Pachamama, a la Madre Tierra, sobre todo en este mes de agosto. Puede ser que hay una apertura, Dios, como que, eh, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, como que van teniendo mayor curiosidad, eh, tratando también de adentrarse más en estas nuevas creencias. No bueno, son nuevas, ya existían, pero nuevas para ellos, digamos, para ese sector etario quizás.
4: Sabes que creo que sí, ¿no? Porque, como decís vos, son nuevas para ellos, aunque son milenarias, por decirlo de alguna manera. Eh, son nuevas para ellos y son atractivas por los jóvenes, quizás en una primera instancia por lo folclórico, lo telúrico, no sé, lo nuevo, la novedad. Pero también esto que podría ser, digamos, una una motivación secundaria, termina siendo una motivación primaria, porque quizás ellos descubren que ahí hay una presencia de esta divinidad que quizás no descubren en la gran ciudad, ni tampoco están descubriendo en las propuestas de las religiones institucionalizadas. Quizás aquí esté lo más originario de la religiosidad. Encontrarse con el monte que ruge, con el viento, con la granizada que destruye, pero también con la potencia de la semilla que crece ante la adversidad del tiempo, en el campesino agachado horas tratando de, de remo remover la tierra y, y poner la semilla y cuidarla, el cuidado de los hijos, el cuidado... De... Es decir, yo creo que ahí está como lo más originario de la, de la religiosidad que no se descubre en otros lados, y quizás por eso también sea este descubrimiento para las generaciones más jóvenes ir a presenciar este tipo de celebraciones ahí en, en Jujuy o en otros lugares donde se celebra la Pachamama, ¿no? Incluso aquí en Buenos Aires, donde yo vivo en la zona de Almagro, también hay celebraciones de la Pachamama en alguna plaza y, y congrega a jóvenes. Porque yo creo que tienen esta curiosidad por descubrir qué es lo que se está manifestando en ese, en ese ritual. ¿Cuál es el dios que está apareciendo allí en ese ritual? Yo creo que eso es como lo más originario de la religiosidad. Porque la religiosidad no es, no es eh, una, una acción divina, es decir, no es una invención de los dioses de la religiosidad. Es una invención humana, una necesidad de, de, de los hombres y de las mujeres por encontrarse con la divinidad y por eso inventan estos rituales y estas formas particulares de la religiosidad quizás los jóvenes también estén en esa en esa búsqueda en esa invención de una religación con la divinidad
3: claro, y también me parece no porque he ido, he ido conversando con eh, por allí eh, compañeros, compañeras de la facultad donde también plantean esto no de quizás la falta de respuestas de religiones tradicionales como puede ser el catolicismo los cuestionamientos, los interrogantes que van surgiendo eh, en relación a la validez la validez de la religión o los dogmas uh
5: -huh.
1: entonces
3: ante eso, ante esa inquietud, ante esos cuestionamientos como que buscan nuevos nuevas formas de espiritualidad, si se podría decir no sé, me parece que también, quizá puede ir por ahí
4: Creo que sí que son nuevas formas de la espiritualidad, quizás más despojadas del ropaje institucional, de esto que vos decís. de los dogmatismos, incluso de las moralidades. e incluso también eh, cierta desnudez intolerable ante encontrarse con una divinidad. en un monte o en un llano o en no sé, en un lugar despojado digamos despojado de construcciones donde tenemos una pira de rocas y, y quizás es ese despojo es lo que lo que está trayendo en este momento no solamente a los jóvenes ¿no? sino también a otras personas adultos lo estás trayendo hacia enroncar, a, a acercarse a expresiones eh, quizás más genuinas eh, de, de la religiosidad donde los sujetos se conocen entre ellos establecen relaciones y quizás, y quizás eh, sea diferente el anonimato de la gran ciudad o de quizás no al anonimato pero sí a la frecuentación de algún templo o algo en un pueblo donde so, todos son conocidos pero más por los prejuicios que por un conocimiento real de las personas en estos en estas celebraciones quizás este acercamiento, este despojado de todos esos prejuicios y del anonimato de la gran ciudad. Es un, es un espacio muy atractivo, muy atractivo, porque en este despojo, en la intemperie, en la desnudez de instituciones, de doctrinas y de liturgias, aunque no de rituales, este, es posible tener un acercamiento con la divinidad más inmediata y no tan mediada.
2: Y eso también, Ariel, eh, nos acerca a la, a la condición humana, ¿no? Que Cus siempre insistía en este... En, que tiene que ver con el estar, con, con, con estar Así despojado, es. estar eh, a estar la intemperie, en definitiva, que y esta época de pandemia nos lo recuerda diariamente prácticamente.
4: Sí, sí, es lo, es lo más humano, es lo que decía antes, la religión es humana, no es divina, y entonces es encontrarse con lo, con lo más humano de la comunidad, de la cultura y de uno mismo que busca esta religación con lo absoluto, no creado a la imagen y semejanza del hombre, por decirlo de alguna manera, sino que está en contacto con los hombres, incluso a veces las divinidades son uno más de nosotros y de nosotras, ¿Mm? Pero, eh, bueno, y creo que este es un, un, un aspecto importante de recuperar lo, lo más genuino de la humanidad en esta búsqueda de, de lo divino. Y como vos decís, creo que, no creo que no, no es creo, sino que en, en Kush esta, esta búsqueda de lo genuinamente humano y, y de una forma de relegación con la divinidad tiene que ver con esto del estar y de ese asiento fundante, que en algunos casos es preontológico y, como dice Cuyen, eh, es incluso protoontológico.
2: ¿Por qué no nos aclaras un poquito esto para, para nuestro, nuestra audiencia?
4: Bueno, es una cuestión un poco compleja, muy filosófica, pero... Al, eh, diciéndolo así, incluso siendo un poco hereje, por decirlo de alguna manera, este, haciendo esta transposición didáctica, se podría decir que eh, el estar es anterior al ser. Y esto también tiene muchísimas consecuencias para la concepción de la religiosidad, o otro de los temas que vamos a conversar enseguida, que es también el tema del trabajo. ¿no? El trabajo para los pueblos originarios, no está ligado al ser y al ser alguien, sino que está sobre todo asociado al estar. Entonces uno no, no trabaja para tener, sino que trabaja para satisfacer una necesidad personal y comunitaria. Por eso en los pueblos originarios no hay esta, esta concepción de querer tener más, de acumular. Es una, es una economía... Es una economía distinta y una concepción del trabajo también diferente. Porque están justamente eh, asociados a lo preontológico, anterior, o a lo protoontológico, primero. No solamente anterior, sino que primero, prioritario respecto del ser, es este estar donde se juega la existencia de los pueblos originarios. Y muchas veces también dice Kush que esto preontológico está jugando en la ciudad cuando uno, uno se junta en el, barrio y, en el barrio en el bar y aparecen cosas que están fuera de las convenciones, hacemos cosas que no deberíamos hacer porque no corresponde con, con el ser, digamos, ¿no? Por ejemplo, del oficinista, del, del empresario, pero sin embargo, hacemos esas cosas que están latiendo en lo más profundo de las personas que son el estar. Y, y y se nos, como dice Kush, se nos escapa el indio. ¿eh? Porque, porque bueno, es, es lo más originario que tenemos, aun cuando aparentamos
2: ser alguien. Bueno, y eso, eso era, es el anterior. Claro, eso era una una un acierto de, de Kush al describir sí. la preocupación de las clases medias por el ser alguien, ¿no?
4: Totalmente, sí.
2: Como, pero para eso hay que hacer algo que no es lo que somos nosotros, que no es claro, claro. nosotros, sino, sino otros. Y también yo eh, eh, quería ver si estabas de acuerdo. Creo que en esta en este concepción de estar de Kush hay, y, y se nota en, en las culturas andinas y en las culturas americanas en general, no solo, también en, en otros lugares, incluyendo en la cultura popular europea, una valorización de las experiencias, de todas las experiencias, y una eh, se lo ve como como la, la experiencia y la, y, la, y la acción primordial y no la relación con las ideas, Así que es. es lo que nos, nos viene azotando desde hace algunos siglos, ¿no?
4: Esto que estás diciendo yo creo que es eh, de una gran importancia porque eh, se, se considera, digamos, todo valioso porque no hay un bademekun eh, donde se prioricen cosas como más importantes que otras. Eh, en, en el ámbito del ser podríamos decir que sí, pero no en el ámbito del estar porque en el ámbito del estar lo más originario es el puro vivir, y de allí se desprende todo, del puro vivir se desprende todo. No es en cambio, como eh, lo que decía Kuss respecto de ser, de, esa, de ese ideal o de esa idea que está puesta como, como diría Kant, perdonen la expresión, esta mala palabra, idea regulativa, que, que configura toda la realidad, podríamos decirlo de alguna manera, la moralidad y sus formas. Sino que aquí, a partir del puro vivir, se da justamente la aceptación de la multiplicidad de formas, eh, sin jerarquizaciones, sin este, desprecio de unas por otras, porque todas son válidas, porque se desprenden justamente de este, de este estar como puro vivir. Puro vivir no más entre comillas, diría Kush, ¿no? Y yo creo que es importante en esta época, en esta época donde tenemos tantas aspiraciones, tantos ideales, no voy a decir que está mal, pero voy a decir como que deberían ser ubicados en otra desde otra perspectiva, no desde la perspectiva del ser, sino desde la, de la perspectiva del estar, desde el puro estar, porque es ahí donde vamos a lograr la mayor autenticidad posible. No vamos a lograr la autenticidad en el ser para la muerte, como decía Heidegger, sino que lo vamos a lograr antes, antes de morirnos, sino en esta, en, este, en esta vida que estamos viviendo vamos a ser auténticos, porque no vamos a querer llegar más alto de lo que podemos, sino que vamos a, a hacer lo posible en el desarrollo de nuestras propias cualidades y potencialidades, porque estamos en la Tierra, estamos aferrados a la Tierra. A esto, geocultura, que como dice Kush, no, no pesa. Eh, no, decía, a ver cómo era que decía la expresión, no me acuerdo ahora bien, pero no, no pesa, pero se siente, ¿no? o algo así decía, no me acuerdo ahora bien la expresión. Es pero es importante esto, ¿no? No se ve ni pesa, pero se siente, se percibe.
2: ¿no? Bueno, Ariel, en el siguiente bloque vamos a hablar un poco de esta, de esta vida en comunidad y del concepto de pueblo. Y vamos a otro tema, Selene.
3: Claro, claro que sí. Vamos a escuchar ahora nuestra siguiente canción que se llama Tierra tan solo. Es una interpretación del poema de García Lorca por La Bruja Salero.
1: Tierra, tan solo tierra, para las heridas recientes. Tierra, tan solo tierra, para el húmedo pensamiento. Tierra, tan solo tierra, para el que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra Tierra desnuda y alegre Tierra, tan solo tierra Tierra que ya no se mueve Tierra, tan solo tierra Ceniza en vino de las cosas que quemadas, lo que yo vengo buscando es ti. Tan solo tierra, tierra desnuda y alegre Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se muere Tierra, tan solo tierra de noches y inmediato. Vino, de las cosas quemadas lo que yo vengo buscando es tierra viento en el olivar viento en la sierra
0: Conversaciones en el CUSH, un espacio de diálogo y pensamiento.
2: Acá estamos volviendo con nuestro entrevistado de hoy, Ariel Fresia, investigador, eh, doctor en Historia, y estamos, hemos estado hablando sobre la religión en el mundo contemporáneo que nos toca a nosotros vivir. Y, y ahora vamos un poco al, a, a un tema que cada tanto tratamos en este programa, que es el concepto de pueblo, eh, porque los seres humanos no vivimos solos, ¿no es cierto?, pero, ¿qué es el pueblo? es, una, es un, Siempre es, una, es un concepto, es a veces se lo ve como algo simplemente cuantitativo. Eh, o sea, el que gana las elecciones es el pueblo, eh, representa al pueblo, eh, a veces es un, es un concepto eh, político. que ¿Qué nos aproxima Kush y qué actualidad tiene este su pensamiento respecto de esta categoría, este concepto de pueblo?
4: Sabés que eh, me quedé pensando en la canción que escuchábamos recién sobre tierra, que me parece que es formidable, y me acordé de la frase que no me había salido en el bloque anterior. La frase de Kush es. Y ese suelo. Así enunciado que no es ni cosa ni se toca, pero que pesa es la única respuesta cuando uno se hace la pregunta por la cultura. Y ahí viene esto del pueblo porque en KUSH eh, pueblo no no está definido nunca. Vamos a decir pueblo es esto o el pueblo es aquello o el pueblo está acá o el pueblo está allá sino que él dijo en una, en una de sus publicaciones, que es en geocultura del hombre americano, él dijo que cabe pensar que también y ante todo, el pueblo es un símbolo. Y yo creo que esto es, eh, no sé, es formidable eh, decir que pueblo es un símbolo porque ubica al pueblo en el ámbito del estar y no en un concepto en el ámbito del ser. Y por lo tanto, eh, pueblo desde el estar tiene la riqueza de la ambigüedad, que sería desde el, desde el ser, por ejemplo, no sería una riqueza, sino una, lim, una limitación, una deformidad, una monstruosidad, por decirlo así, la ambigüedad desde el ser. Pero como es un símbolo, el símbolo supera una formulación y, y da lugar a múltiples interpretaciones. A mí me parece que cuando Kush eh, está pensando de que un, el pueblo es ante todo un símbolo, está pensando en la gente con la que él se encontró en el altiplano, en la puna, en el altiplano. Porque... Piensa, me parece, en la chola sentada en el mercado, en sus informantes, Quiroga, Seferina, Sebastiana, Seferino Choque, Mamani, en toda esa gente piensa. Piensa en el campo, en los cerros, en, en los migrantes, en el bar, en la gran ciudad o en los suburbios. Fundamentalmente cuando dice que el pueblo es un símbolo, eh, quiere manifestar que no es una abstracción que contiene a todos por lo mismo en una especie de universalidad, una objetividad universal, como una definición, por ejemplo, sociológica o una definición filosófica y hasta incluso una cierta definición política o de públicos desde el ámbito de la comunicación, por ejemplo. Pueblo es una realidad ambigua que sobrepasa el concepto y se sitúa en el acontecimiento, porque Pueblo acontece, eh, acontece en estos sujetos. Eh, creo que eso es lo interesante. Y por eso también Kush dice en otro texto de manera irreverente, que es en el pensamiento indígena y popular, dice, bueno, y aquí que el pueblo existe y no es culpa mía. Y tampoco lo es el hecho de que su pensamiento va llenando infatigablemente el país hasta que seamos realmente una nación. Es decir, eh, el pueblo existe y no es culpa mía porque es un acontecimiento más allá de cualquier previsión, cualquier definición o estrategia política o no sé, o una especie de razón del Estado. El pueblo es anterior, y eh, por esto mismo no depende, de, no depende de otros. En este punto, como ya te dije antes en el bloque anterior respecto de la religión, el pueblo también es, como está en el ámbito del estar y no del ser, es eh, pre-ontológico. Es anterior a una definición. Y por eso es que. Eh, nosotros pensamos eh, cuando decimos pueblo, no es que el pueblo está, el pueblo es, sino que el pueblo está y el pueblo está eh, en esos lugares en los que Cuss encontró con el pueblo, con el brujo ciego Apasa o con el indio Quispe o con el satiri Mauricio o con las comunidades. Eh, la comunidad esta con la que se, la escuelita con, y el maestro con lo que se encontró ahí en el, en el lago Titicaca, ese es el pueblo. El pueblo es el que está aferrado, agarrado a la cultura, al suelo, a la tierra que recién escuchábamos en la canción. Y está arraigado porque la identidad del pueblo está prendido justamente a esa tierra de donde es originario. El concepto que inventó Kush para esto es geocultura. Y por eso, pueblo, eh, creo que en, la, en las actuales circunstancias en las que estamos, y quizás también en la época de Kush, sobre todo en la década del 70, eh, podríamos decir en el último Kush, eh, aparece también su asociación con el pueblo y lo popular y la cultura popular ligada a los sectores provenientes o al pensamiento peronista y a todo el contexto de esa época, no, no, al, no al primer Perón, sino al contexto de la década de los, de los 70. Porque la imagen de pueblo está simbolizada en, eh, en los márgenes en los márgenes de lo que decíamos antes del ser ahí, del ser, y por eso está arraigado a las expresiones de la cultura popular más que a las expresiones de la cultura eh, ilustrada, por decirlo de alguna manera. Aunque es una, una diferenciación bastante traída de los pelos, pero porque no hay dos culturas, pero por decirlo de alguna manera, este, está más el pueblo está más asociado... A, a esto que se encuentra en los márgenes, no en el centro, sino que está en los márgenes. Y me parece que esto es muy importante, muy importante resaltarlo en este momento, en este momento político también, como en otros momentos, pero en este en particular, donde podemos decir quién es el pueblo. Y, y quizás sea difícil hacer una definición, pero si decimos el pueblo dónde está quizás allí estamos pensando en lo que está diciendo Kush en las cuestiones referidas al arraigo, al estar, a la tierra, a lo que se encuentra en los márgenes. Y creo que allí eh, va a ser más fácil encontrar eh, al sujeto pueblo. De hecho, sea de paso, ya que era una de las cosas que, que también resaltaba Kush el, el sujeto-pueblo no tiene que ver con un individuo o con grupo de individuos o con la masa como se decía en la década de los 70 ¿no? sino que el pueblo tiene que ver con una es un sujeto, pero a la vez un sujeto comunitario eh, no es la suma de individuos sino un sujeto comunitario y esto creo que es una cuestión importante porque Cush lo aprende no desde los sectores medios, ni en la gran ciudad. Eh, Cush lo aprende en la puna, en el altiplano, eh, a través de la experiencia de sus informantes. Porque son sujetos comunitarios. Trabajan para la comunidad. Eh, realizan sus rituales y su plegaria en y para la comunidad. Tienen hijos procrean y los crían para la comunidad. Los dioses a los que a los que se aferran son para la comunidad. Estos aspectos creo que son importantes tenerlos en cuenta en este momento porque no estamos pensando en un sujeto eh, liberal, por decirlo de alguna manera, o desde una concepción contractualista, o incluso ni siquiera neocomunitarista norteamericana. Es anterior a todas estas concepciones acerca del pueblo para pensar el pueblo como un sujeto comunitario ligado a la tierra que acontece porque está, no porque es.
2: Y esto siempre nos abre la, eh, la puerta a a una conversación que yo ya creo que hoy no vamos a tener tiempo de emprender, que es la relación entre pueblo y nación, ¿no es cierto? Claro. Tanto para lo que, en nuestro caso, que vivimos aquí en Argentina, que es, que es esto en Argentina, en cada país puede tener expresiones distintas, estoy pensando en Bolivia, con su definición constitucional de, de plurinacionalidad, pero también para la constitución de la integración y de, eh, y de una supranacionalidad o de una eh, nación que nos involucra a todos a nivel sudamericano y latinoamericano. ¿no? Como, la
4: famosa patria grande que en algún momento conversamos.
2: Claro. Claro. ¿cómo, ¿Cómo la patria grande se puede expresar y, y manifestar? Pero bueno, creo que ya no... Eso es para un programa entero, para <risa> conversar con, con más tiempo. Sí, que eh, algo que en otros programas hemos señalado, que es que esta perspectiva de Kush eh, fue es retomada por el Papa Francisco y bueno, y llevada a un lugar eh, un tanto eh, que era impensable en la época de Kush ¿no? que se llegase a, a que estas estos conceptos llegasen, no, no digo al Vaticano, sino a la doctrina social y claro, de, de la teología iglesia, de la Iglesia católica. Que más allá de la, de la fe y la creencia de cada uno, lo plantea en, en un nivel importante y es desde donde se, donde se ubica eh, la Iglesia como referente moral en, en el mundo, que hoy está está funcionando. no Pensemos que hace unos años el Papa, con esa referencia y con gran habilidad política, logró parar la invasión a Siria, por ejemplo, a Estados Unidos.
4: Claro. Eh, e incluso, ¿sabes que Daniel? El, el, el Papa como referente mundial es mucho más apreciado por los que están fuera de la institución eclesial que por los que están dentro. Por eso es importante que haya hecho referencia a Kush eh, cuando dijo que pueblo no era una categoría lógica, sino una categoría mítica. Haciendo sí, claro. referencia justamente al palanteo de Rodolfo
2: Kusch. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pero ese, ese va a ser para para otro tema. Sí, la la relación, porque ya que estamos hablando de, del tema tan bonito que escuchamos, la relación con la tierra no y el arraigo. El arraigo es con una comunidad y con una tierra que puede ir cambiando en algún momento, en fin, no es algo este pero no es algo fijo, rígido, claro. pero sa sabemos que las situaciones de migraciones, por ejemplo, siempre hay un, hay un problema de, de arraigo, de nostalgia por la tierra y por la, y por la comunidad, ¿no es cierto? Claro, claro. En Quechua, quien no tiene comunidad de referencia, es que es casi un una imparia. Una, imparia, una persona pobre digamos que ha quedado así este, y eso es la por otro lado es una, una condición prácticamente básica en nuestro, en el capitalismo ¿no? en la sociedad claro. moderna capitalista no tener mayores relaciones o en todo caso ascribirse a la comunidad que uno se le da la gana entonces si consigue asociarse a un club que tiene una cuota más alta, pasa pues, por la parte de esa, de esa comunidad, o, claro. en fin, o, o de los que siguen a un club de fútbol, en fin, es, es, es todo muy sencillo, parecería, pero que genera mucha... Muy, es mucha, muy complejo, muy y quieto. si lo vemos desde Cush, en
4: todas estas cosas se nos sale el indio, se mm -hmm. nos sale el indio en el sentido de que está latiendo este aspecto seminal, este aspecto ancestral, por decirlo así, ¿no?, eh, incluso esta, esta economía, si querés, este, de los pueblos originarios eh, e incluso también una forma de ciudadanía está ahí, como en el trasfondo. Y que todavía no puede no puede emerger porque hay todo un pensamiento connotativo y causal y una política estratégica o una economía liberal que no lo permite. Pero si, si tomamos en, en, res, en referencia los informantes de Kush, nos damos cuenta que, así como la comunidad era muy importante, el trabajo, la producción, eh, también son muy importantes, porque además de estar ligados a la comunidad, producir por y para la comunidad, están eh, anclados en una decisión de la divinidad. Porque la comunidad puede trabajar en el campo, pero si la divinidad decide una seca o un torrencial, una tormenta torrencial o una pedrada, eh, cambia los planes de, de la comunidad. Por eso es que el trabajo, la economía, la producción en los pueblos originarios está sacralizada está justamente en relación a este sustrato religioso ancestral, esta religación con, con los dioses. Con los dioses que, como ya lo dijimos en la primera parte, los dioses que son las montañas, es el trueno, es el relámpago, es el que hace crecer, también el que da la vida o, 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 o el que de alguna manera también la, la quita o la restaura o la transforma, ¿no? Creo que estas son cosas muy importantes, pensar eh, desde la perspectiva de la se seminalidad desde el suelo, esta semilla que crece para el fruto, diría Kush, y no en esta, en esta preocupación de, de descender de la economía moderna, del trabajo moderno, de una especie de, de neutralidad absoluta, en donde no se roza en ningún momento con los dioses innombrables, sino que se roza con nuestra pretensión de ser alguien. Mientras en, el, en los pueblos originarios asciende la salvación, la producción desde, desde el suelo hacia la divinidad. Yo creo que son cosas que a nosotros nos deberían hacer pensar en esta época. Preguntas que tienen que ver con el sentido de la vida... Con el sentido del trabajo, de no sé, de la existencia misma, ¿no? O, o de la comunidad, o de las formas de expresar la ciudadanía, tienen que ver con si vamos a descender para ser alguien o vamos a ascender para,
2: para el puro estar. Bueno, Ariel, se nos fue pasando. Nos fue pasando la hora. Eh, nos quedamos con esta con estos con estos temas. Eh, la vida en comunidad siempre requiere atención y me parece que requiere en, en nuestro país y en nuestra América una reconstrucción, ¿no es cierto? Volver a, a facilitar esta, esta posibilidad y que, y que los sistemas permitan una, una libertad y una posibilidad de, de reconstruir los lazos comunitarios, que no solo son con la tierra y con otras personas, sino también con los ancestros y con lo que se viene. Sí, eh, o, lo, o con aquello que hemos visto en
4: los rituales de Eucalipto, de, de Kush, no solamente la relación sujeto-objeto como el sujeto con el camión, sino la relación sujeto-sujeto, o también porque el camión es un sujeto no solamente un objeto, es un sujeto para la economía liberal pero es un sujeto también el camión
2: Bueno, Ariel nos vamos yendo nos vamos
3: eh, leen hay algunos mensajitos, ¿no? Por supuesto sí, Daniel, como siempre le agradecemos a toda la audiencia de Conversaciones en el CUSH que siempre eh, son fieles oyentes ¿no? de este programa, así que ahí presentes, mandándonos sus saludos, sus observaciones. Así que vamos a nombrarla primero a, a eh, Paula Cativa, de Chile, que también manda saludos. Eh, Luis, de aquí, de la capital de San Salvador de Bucuy, nos dice muy interesante el tema que están abordando. Saludos para todos. También a Dayana Dionisio, que nos estuvo escuchando ahí, nos dice impecable. Así que muchas gracias también a ella. Y acá tenía otro mensaje por WhatsApp, Daniel, que es de Hugo García. Él nos dice, estamos escuchando en comunidad, atenta y presente, es solo estar, pero juntos y cerca en común unión. Y la canción sobre la tierra acerca a la profundidad. Gracias por la propuesta del programa, un saludo desde San Martín de los Andes. Así que muchas gracias también a Hugo García y por supuesto les invitamos para que el próximo lunes de 14 a 15 horas nos puedan escuchar por aquí por UFU Radio 92.9. También aprovecho ya para despedirme y agradecerle a nuestro entrevistado, Ariel. Muchas gracias por su presencia.
2: Bueno, que hay otros saludos de Oscar Marcilliano y Cecilia Andrés desde Chivicoy, Y Gabriela Victoria dice, que hermoso programa, gracias por compartir y acercar estos temas y la música tan bella en estos momentos críticos tan duros en los que crece el desarraigo y millones de desplazados duelen alrededor del mundo las categorías crujen desde city bell que es una una localidad muy cercana a la plata por internet escuchando bueno un saludo a todos Le agradecemos una vez más a ariel fresia por su gentileza de acompañarnos iluminarnos de mirarnos y tener esta posibilidad de este de este diálogo y nos vamos despidiendo hasta el próximo programa y escuchamos un poquito de música
5: Dentro de un surco abierto vi germinar Un lucero de infinita soledad y con una canasta le di regar Con agua del arroyo de oscuridad A mala
1: ya la siembra se echó a perder El agua del arroyo se echó a correr Al lucero le gusta la claridad Y al agua del
5: arroyo la libertad no de un fruto el lucero se fue a alumbrar. Y el agua del arroyo le fue a cuidar.
1: En una hora triste quise cantar. Y dentro de mi canto quise gritar. Y dentro de mi grito quise llorar. Pero tan solo canto para callar
5: Amalaya ya la hora en que fui a cantar Amalaya ya la hora en que fui a gritar Si gritando se llora para callar Y mi verso sediento no llega al mar
1: Amalaya ya la hora en que fui a cantar